0: AMLO aplica un clásico y le pide un break a España También Donovan Carrillo nos contagió su sonrisa a todo México Y los frijoles en nuestro país enfrentan una campaña de desprestigio Es jueves 10 de febrero, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, ya llegamos al jueves y si sonreímos la mitad de lo que sonríe Donovan Carrillo, estamos del otro lado.
1: Así es, ya vamos de ganes, simplemente de ver ese, no sé, Mac, esa alegría, ese entusiasmo, aunque contagioso, aunque fuera por televisión, de este joven mexicano del que ya vamos a estar hablando. Pero eh, creo que antes de irnos a la información, yo nada más te quiero decir una cosa, Maca. Hasta ahorita yo no tengo planeado pedirte pausa. Por el contrario.
0: Muchas gracias. A mí no me pidas espacio ni me pidas un break porque no sé cómo reaccionaría. De hecho, tampoco sabemos cómo reaccionará España. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso pausar la relación entre México y España sin que eso signifique romper los lazos diplomáticos. López Obrador además criticó a las empresas españolas Repsol, Iberdrola y OHL por haber pagado sobornos a cambio de contratos en el sector petrolero eléctrico. Y vaya lo que ha desatado esta declaración, una carta falsa supuestamente del presidente y pues muchos, pero muchos comentarios y muchos, pero muchos analistas con un día muy ocupado ayer.
1: Sí, yo creo que todos de alguna manera nos podemos sentir reflejados en ese desconcierto que expresó la senadora Olga Sánchez Cordero, en el que pues tuvo que admitir que no tenía la menor idea de lo que se refería el presidente con eso de una pausa, o sea, realmente ¿qué significa? Ni siquiera es un término diplomático, ¿no? En términos diplomáticos o tiene relaciones o no tiene relaciones y si hay alguna tensión eh, llamas a tu embajador a, a consulta y le das un bajón de nivel a la, a la relación esto de pausa es nos damos un break, no eres tú soy yo, o en este caso no soy yo eres tú, o sea, ¿qué significa esto?
0: ¿O vamos demasiado rápido? No, no sé, pero a ver, no solo es que no sepamos nosotros, no supo nadie, porque esa cantinfleada de Olga Sánchez Cordero demuestra que de verdad, pues, eh, lo que está pasando es que el presidente se saca estas ideas, pareciera que de la manga, y pues, ¿qué pasa? Que cuando llegan a preguntarle a Marcelo Ebrard, nomás levanta las cejitas y se va, ¿no? Eh, lo mismo, pues, Olga Sánchez Cordero ahí tratando de salvarla y al final no se explica no se explica absolutamente nada. El presidente dijo que esas empresas pues ven a México como tierra de conquista y saqueo, particularmente a partir de la reforma energética de 2013. Se habló de un contubernio y de promiscuidad política y económica en la cúpula de los gobiernos de México y de España y fue, no sé qué pienses tú, pero un movimiento bien hábil porque acabó esa mañanera y todos hablamos de eso y no de pues de la casa de Houston, que también se tocó ese tema en la mañanera de ayer. Claro,
1: de todo lo demás. En ese sentido sí fue el distractor perfecto. Pero a ver, la carnita aquí está en la reforma eléctrica, ¿no? Eh, eh, Iberdrola, la empresa española, tiene contratos importantes con Comisión Federal de Electricidad, con el gobierno mexicano para la distribución de, eh, de energía eléctrica. Entonces, aquí lo que estamos, eh, de lo que realmente estamos hablando es un poco el tema que tocamos ayer. ¿Cómo la reforma eléctrica va a afectar los intereses de empresas extranjeras estuvo en México John Kerry el enviado especial para el clima del, del gobierno de Estados Unidos eh, insistió en la postura de su gobierno de que el sector energético mexicano sea abierto y competitivo eh, que no dañe también la relación dentro del tratado México-Estados Unidos y Canadá de libre comercio pero si realmente estamos hablando de eso Maca, ¿por qué nada más España? ¿Por qué el presidente no se lanza contra Estados Unidos, no se lanza contra el Reino Unido, de que ahí quiere poner en pausa la relación? Porque empresas de esos países también tienen contratos en el sector energético. ¿Seguirá ardido porque los españoles no se han disculpado por la conquista?
0: Bueno, y es que aparte, ardido directamente, porque el de, desde el 2018, López Obrador le ha pedido a España eh, pues que ofrezca una disculpa por la violencia ejercida durante la conquista, y cada vez que puede de deja claro que esa carta ni se la contestaron.
1: No, de hecho, ni siquiera se la han eh, contestado. Entonces no 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 queda claro exactamente qué es lo que pretende aquí el presidente, eh, en, en qué consiste esa pausa. De una cosa sí te puedo decir, eh, Maca, al que yo creo que ahorita no le preocupa para nada ni tiene tiempo de ocuparse en la relación con México, pues es al rey Felipe de España, porque resultó que tiene COVID-19. Entonces pues anda más con el tema de su contagio que con si López Obrador pues. quiere una pausa. Hablando de, de COVID-19, eh, pues eh, ya algunas declaraciones algo optimistas a nivel internacional. Eh, las Naciones Unidas, en donde ya se ve un fin a la etapa pandémica del COVID, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que ya hay los recursos necesarios para poner fin a la pandemia este año, pero se necesita ayudar a los países que tienen problemas para acceder a las vacunas. Insistió, como lo ha hecho Guterres, que la desigualdad en el reparto de vacunas es el mayor fracaso moral de nuestros tiempos.
0: Y es un poco lo que nos tiene aquí, ¿no, mi Javi? Mientras hay países que van incluso por la cuarta dosis, eh, pues hay países en donde pues aún no van ni por la primera. Esa es una, es una realidad. O hay países eh, como Estados Unidos, donde pues, el asesor epidemiológico de la Casa Blanca, que es Ant Anthony Fauci, pues ya dijo que su país está por salir de la fase pandémica de COVID y las restricciones serán cada vez más locales. En Nueva York ya no es obligatorio, por ejemplo, el uso de cubrebocas en espacios cerrados.
1: Exacto, ya se levantó esa restricción. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país que tiene vacunas para aventar para arriba y ahí donde la gente no está vacunada no es porque no pueda o no tenga acceso simplemente porque no quiere. Ese, ese obviamente es otro tema que traen allá los, eh, los gringos, pero por ejemplo en Europa, en donde las tasas de vacunación son más altas, por ejemplo, Suecia eh, siguió a Dinamarca, por ejemplo, para eliminar casi todas las restricciones por la pandemia considerando que la variante Omicron tuvo un eh, menor impacto y hay un alto porcentaje de población vacunada, 83% de los mayores de 12 años en Suecia, que allá entonces dicen que eso ya permite dejar de considerar al COVID-19 como una enfermedad crítica.
0: Oye, y ahorita que mencionabas los países que tienen vacunas para aventar para arriba, pues sí si hay que destacar el excelente trabajo que ha hecho la Cancillería con las vacunas y pues el que pareciera no ser tan eficiente trabajo con unos varios millones de vacunas que tiene la Secretaría de Salud eh, no vacunas que no han sido aplicadas o que por lo menos el sistema no las tiene eh, registradas como ya usadas.
1: Exacto ese, ese ha sido el coco desde que empezaron a llegar las vacunas, es la diferencia que ha ido creciendo también, ahorita anda como en 40 millones de dosis la diferencia entre lo que la Cancillería dice que ha llegado y que tenemos y lo que la Secretaría de Salud ha reportado que se ha aplicado acaba de llegar un eh, cargamento importante de dosis de AstraZeneca que podría ya eh, darle una tercera dosis a la población adulta del país eh, en cuanto a los casos pues sí ya estamos viendo la tendencia de contagios a la baja, eh, este miércoles por ejemplo se reportaron 24 898 casos nuevos de COVID-19 en México entonces esa tendencia va a la baja pero lo que va a la alza son los fallecimientos son la consecuencia lamentable de la ola de Omicron. Ayer se reportaron 743 defunciones, la segunda cifra más alta en lo que va del año. Y esa tendencia todavía la vamos a ver varios días.
0: Sí, que es lo que dicen los especialistas que comenzará a, pa a pasar. Bajan los casos, pero comienzan a subir los fallecimientos de personas que llevaban semanas en un estado delicado. Vámonos de algo que pues la verdad nos preocupa a a esto que nos dio un respiro no sé no sé a ti Javi pero a mí me puso de buenas, me hizo sonreír, me cambió completamente el ánimo y es que Donovan Carrillo pues logró eh, colarse a la final y hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, para su presentación el patinador utilizó un popurrí que incluyó quizás, quizás, quizás con Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway con Dean Martin y María de Ricky Martín, Y yo no sé tú, Javier, pero yo acabé completamente de buenas. Yo estaba más nerviosa que si la selección hubiera pasado al mentado quinto partido del, del Mundial y la actitud que tuvo Donovan de principio a fin, a pesar de las dificultades que tuvo en su rutina, lo
1: es todo. Es, fue contagioso y, y yo creo que esa participación pues se sintió prácticamente como medalla, Maca. Simplemente Donovan Carrillo pues, es el primer mexicano en competir en una final de patinaje artístico en, en unos Juegos Olímpicos de invierno. Eh, el mexicano que más eh, alto ha llegado en cualquier tabla de cualquier deporte de estos Juegos Olímpicos Invernales. Es también el primer mexicano en 30 años que compite en prueba de patinaje. Los últimos fueron Ricardo Olavarrieta y Maida Navarro en Albertville, Francia, en 1992. Y, y simplemente el tweet que se publicó en la cuenta oficial de, de los de los olímpicos, arroba Olympics, que decía, junto con cuatro fotos de Donovan Carrillo, muéstrenme a alguien completamente enamorado de su deporte, ¿no? Y lo muestran con esta sonrisa y esta, este semblante de que estaba amando lo que hacía en el hielo.
0: Se veía cómo la verdad la estaba gozando, la estaba disfrutando, cómo se repuso a esas caídas que, que tuvo. Creo que, bueno, pues quienes estábamos siguiendo la transmisión en vivo cuando Donovan habla con su mamá este si no les dieron ganas de llorar en ese momento es que es oficial y no tienen corazón, no sé qué pienses eh, Javi
1: sí. Algo así, algo así. Con eso te tenías que conmover a fuerza.
0: La verdad es que sí, se llevó su momento en la mañanera de ayer que fue tan, tan intensa, aunque el presidente dijo mal su nombre porque ya le anda diciendo el Don Abán.
1: Sí, oye, bueno, y también esa lambisconeada este, épica de, a la cuarta transformación, casi casi de, de, de poner a Donovan Carrillo como un logro de la 4T, cuando es un chavo de Guadalajara que aprendió patinaje en la pista de un centro comercial de, de León Guanajuato y pues prácticamente tuvo que hacer la talacha solo Mac, antes de que se fijaran en él
0: Deja tú colgarle esa medallita a Claudia Sheinbaum cuando creo que en esa época de donde era jefa era de la alcaldía
1: Tlalpan. Exacto, ni cerquita de la pista de hielo. <risas> eh, por cierto, eh, Donovan eh, no es el único mexicano que está en, en Beijing. Hay otros tres, Rodolfo Dixon y Jonathan Soto que están en, en esquí de fondo y alpino, eh, pero ellos entrenan en Estados Unidos. Y Sarah Schlepper, que es eh, estadounidense, pero se casó con... Con un mexicano renunció al equipo de estadounidense de esquí compite bajo la bandera mexicana, pero ella ya tuvo su actuación.
0: Bueno, pues ya regresará Donovan y dará distintas entrevistas. Él lo hizo muy bien, no quiso platicar con, con ningún medio de comunicación hasta finalizar eh, su participación. Así que bueno, ahora ya los lo estaremos esperando y, y vendrá volando, Javier.
1: Así es, nada más, por favor, no lo vayamos a ver como candidato de algún partido próximamente y vendrá volando y no sabemos si va a aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía Maca, lo que sí sabemos es que Aeroméxico pues ya dobló las manos y anunció que a partir de abril va a utilizar el flamante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para vuelos a Mérida y Villahermosa. De esta manera ya son tres las aerolíneas mexicanas que usarán la terminal de Santa Lucía. Volaris con vuelos a Tijuana y Cancún. Viva Aerobús con rutas a Monterrey y Guadalajara.
0: Bueno, se empiezan a sumar a la lista eh, los que decían que no, pues siempre sí, Javier. Y lo que es cierto es que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez pues empezará a... Estar un poquito más libre.
1: Pues eh, sí, por lo menos, menos menos saturado. Pero a ver, eh, Macayo, no sé, yo aquí le veo, no sé, eh, mano de puerco aquí con, con Aeroméxico. Para empezar, no se te hace raro que un vuelo sea a Tabasco. Tabasco es la ruta número 11 de, de, de tráfico del de actual aeropuerto de la Ciudad de México, las rutas que se anunciaron de Santa Lucía son las que están en el top 5, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida son las de mayor tráfico del actual aeropuerto, pero a Villahermosa, Tabasco, eh, entonces ahí no sé, dime sospechosista si quieres, pero algo hay.
0: Está siendo bien sospechosista eh, lo que dice Aeroméxico en su comunicado es que esta decisión es resultado de los análisis de red, ubicación y necesidades de sus clientes. Y podrías estar en lo cierto porque pues, el presidente sí es cliente ¿no? de todas las aerolíneas. A ir a Tabasco, eh, exactamente. Así como el aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria en la terminal. En 2019 apenas Aeroméxico se negaba a la posibilidad de utilizar este nuevo aeropuerto. Es por eso que Javier está tan sospechosista.
1: Bueno, eh, y también por el hecho de que Aeroméxico le estaba apostando más al desarrollo de la Terminal 2 y de su presencia en el aeropuerto Benito Juárez. Le metió a la Terminal 2, luego le metió a la Terminal 1 y empezó a volar desde ahí en, en diciembre. Entonces como que no se explica por qué ahora la, la decisión, eh, después de que su postura había sido que ellos le estaban apostando al, al Benito Juárez entonces, eh, bueno, pues sus razones eh, tendrán, digo, eh, hay otras rutas que quizá tienen más tráfico que pudieron haber sido más rentables pero bueno, pues a, allá ellos con ya tendrán sus análisis de las aerolíneas internacionales, pues nada más la venezolana Cumbiasa tenía que ser de Venezuela, ha confirmado su presencia, pero a partir de mayo hasta ahorita no puede emitir boletos porque el aeropuerto todavía no tiene certificación internacional.
0: Sí, falta esa certificación, eh, bueno está programada la, la inauguración para el equinoccio de primavera o este si quieren ustedes pensar en el natalicio de Benito Juárez bueno, para el 21 de marzo este esto el presidente no lo va a poder pues cacarear tanto, ¿no? Porque ya se habrá ido a la veda eh, electoral y se estima que dará servicio a 19.5 millones de personas al año. En serio, yo creo que para algunos vuelos va a salir más caro el Uber para llegar al aeropuerto, Javi.
1: Sí, es lo más probable, por lo menos hasta que termine la transportación terrestre, pero bueno, si también esto va a significar un desfogue del, del Benito Juárez, pues obviamente va a haber también ahí una, una buena noticia.
0: Y vámonos a otros temas, porque los frijoles están siendo víctimas también de la prensa neoliberal.
1: Parece falso, pero es real. Y
0: es que, de acuerdo con investigadoras de la UNAM, los mexicanos estamos comiendo menos frijoles y la razón es que muchos los vemos como un alimento para pobres. Una de las especialistas, Elvira Sandoval, explicó que alimentos como los frijoles, las habas, las lentejas o los garbanzos están estigmatizados porque son muy baratos y existe la creencia popular de que si no somos pobres no tenemos por qué comerlos. Pues hasta el presidente decía que nada más le daba frijol con gorgojo, ¿no? el PRI al pueblo.
1: Y así es, y ahí es en donde le pusieron el estigma. Pero yo creo que, a ver, esto se soluciona muy fácil, la verdad. Lo único que necesitamos es que Enrique Olvera salga con un platillo que le dé caché a los frijoles y vas a ver cómo le agarramos el gusto.
0: Exacto, o Elena reigadas, que, que los hagas sonar eh, elegantísimos. Unos,
1: una fusión de frijoles, o no sé, el, el, como le quieras poner.
0: Exacto, que le pongan, o sea, aquí les estamos regalando la solución, ¿no? Como un nombre hipster o que en Masterchef hagan un platillo, ¿no? En donde los frijoles sean la base de, de todo. Según el panorama alimentario de la Secretaría de Agricultura, entre 1980 y 2021 el consumo anual de frijoles por persona bajó de 16 a 9 kilos. Pues sí es bastante, Aún
1: cuando es considerado pues, una fuente de proteína que no tiene ni colesterol ni grasa, que combinados con otros pues tienen el valor nutrimental de la carne, cosa que también llama la atención porque en toda esta tendencia de dejar de comer eh, carne, sobre todo eh, carnes rojas, eh, pues nadie ha estado volteando a los frijoles como una alternativa.
0: Oye, es puro hierro, puro power, la la verdad. Eh, de las 150 especies de frijoles que hay en el mundo, una tercera parte se encuentran en México y no las estamos consumiendo por no hacernos o no sentirnos pobrecitos. La verdad, pobrecitos de nosotros. O sea, yo lo único que les diría es que si los van a preparar, si sí le pongan bicarbonatos, o sea, ese consejo <risa> les doy porque los
1: quiero mucho. Ahora, pero yo te digo, yo insisto, vamos a ponerle un nombre este, fifí a los a los frijoles, no sé, un, un puré de, de frijoles con hierbas finas, ¿no? Que es básicamente frijoles con epazote y ya, ¿no? O
0: que hagan un platillo de cocina molecular y entonces ahí van a estar ustedes eh, comiéndoselo o simplemente que los pongan caros como los limones, Javier.
1: Algo así, exacto. Y luego ya entonces ya todo el mundo los va a querer comer. Esa es una idea de Javi Noble Macapum y ya. Solucionado.
0: Exactamente, o sea, un descuido y se le ocurre a Palazuelos. Bueno, ya nos tenemos que ir. este, Javi, hay que recordarles Vámonos. ¿no? que nos pidan en Google Assistant, Javi.
1: Así es, en Google Assistant también está el, el Daily, eh, así que grítenle al asistente el que nos agregue para que cada mañana escuchen los nuevos episodios. También estamos en todas las demás plataformas y en redes sociales, Maca.
0: Yo estoy como arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram y Javier.
1: Igualmente en eh, Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Se avisora ya el viernes Maca, vamos a empezar el día como Donovan Carrillo.
0: Pues con unos frijoles y una concha, porque eso, eso... Sí es algo que es una Delicia, solo si pueden Duerman solos, que tengan un gran día Nosotros nos escuchamos mañana que ya va a ser viernes Javier, se está yendo febrero
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión